0: Actualización Este programa fue grabado en septiembre del 2018 Dos meses antes de que el Estado de la Nación De ese mismo año Fuera publicado ¿Por qué simplemente no esperé a que saliera el nuevo Estado de la Nación Y grabarlo tomando en cuenta Este nuevo reporte? Simple, por pendejo Porque tenía la esperanza de que Leviatán estuviera en línea Antes de que saliera el nuevo reporte Y poder utilizar este programa Como base para tener Invitados, invitadas y así poder comparar Los datos pasados con los que presentaría en este estado de la nación del 2018. Pero el diseño de la página y otros asuntos personales no me lo permitieron. Sin embargo, y, en, y habiendo perdón, estudiado el nuevo informe, les puedo decir con tranquilidad que los datos que escucharán a continuación no se ven afectados por este nuevo reporte, sino más bien son tristemente reforzados. A continuación les daré un pequeño análisis de lo que nos dice el nuevo reporte con respecto a la brecha salarial. 1. El nuevo estudio hace mucho énfasis en sacar datos con respecto al efecto que tiene el ser madre soltera y el impacto que eso tiene en las posibilidades laborales de las mujeres. Muy importante. 2. La participación de las mujeres en la fuerza laboral no ha cambiado de manera significativa. 3. Existe una brecha salarial para el 2017 de un 12%. O sea, por cada 100 colones que gana un hombre, una mujer gana 88 colones. 4. El programa alertó que si efectivamente las mujeres tuvieran acceso al trabajo, se enfrentarían a mayor discriminación, pues las razones por las que una mujer no sea elegida frente a un hombre o por las que está ganando menos que aquel en el mercado no tienen explicación lógica más que un componente de discriminación en la fuerza laboral. 5. Ejercicios de simulación revelaron que si las mujeres que están desocupadas o fuera de la fuerza del trabajo obtuvieran un empleo, la pobreza total se podría reducir casi a la mitad. Con eso vemos que los demás datos presentados en este Hangar 18 se alinean perfectamente con lo que nos presenta este nuevo Estado de la Nación de 2018. Solo para terminar esta actualización, el informe entra en más detalles y análisis que son dignos de repasar, ya que la brecha salarial no es algo sencillo de estudiar ni de interpretar. Así que los invito a que lo lean, en particular desde la página 80 dentro del capítulo 2, por ahí. Sin más que agregar, comencemos con el programa. I have come here to chew bubblegum gum and kick ass. Como no solo de meta el vive el hombre, una vez al mes estaremos visitando este hangar para discutir temas que nos afectan como sociedad y por qué no, también para soltar un poquito de odio sobre tanta desinformación que vemos a diario. Yo soy Carlos Rodríguez. Si tienes uno de esos compas que no para de publicar memes idiotas sobre lo inservible que es el gobierno, lo malo que son los inmigrantes, el robo que son los impuestos, la ideología de género, y le echan la culpa de todos los problemas del mundo a alguna conspiración de las izquierdas bolivarianas maoístas que siempre han sido en secreto nazis porque que está en el nombre Nacional Socialismo Y al mismo tiempo creen que History Channel ha querido desprestigiar a Hitler solo para que los judíos puedan convertirse para que los judíos puedan convertir en los sapos gays entonces espero que este programa sirva como vacuna Ante tanto odio envuelto en ignorancia y presentado como pseudociencia Que leemos a diario en nuestras redes sociales Sí, lo digo porque yo tengo un compa que piensa todo eso eh, Igual, igual lo amo Obvio que esa descripción anterior es sumamente personal En fin, en esta primera visita Hangar 18, estaremos hablando y aclarando la brecha salarial de género, o sea, vamos a hablar si es cierto que a los maes en este país nos pagan más que a las mujeres Este será el orden del programa, vamos a hablar de qué es la brecha salarial, eh, existe una brecha salarial en Costa Rica, vamos a ver datos, vamos a ver razones por qué existe la brecha, vamos a hablar de estudios y casos interesantes Vamos a hablar de efectos en la reducción de la brecha salarial, vamos a proponer soluciones y por último vamos a hablar de por qué la gente no cree que existe esta brecha. En el post de este programa, por cierto, podrán ver los links a todos los artículos y estudios de los cuales estoy hablando, para que obviamente puedan verificarlos. Bueno, démosle viaje. ¿Qué es la brecha salarial de género? La brecha salarial de género, también conocida como diferencia salarial de género, es la diferencia existente entre los salarios de los hombres y los de las mujeres expresada como un porcentaje del salario masculino, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Y ahora en adelante voy a mencionar mucho esta, esta organización, así que le vamos a decir OCDE, que es más cortito. La Comisión Europea también define la brecha salarial de género como la diferencia media entre el salario de los hombres y de las mujeres por hora. Ejemplo, si un hombre le pagan 100 colones por una hora de trabajo y a una mujer le pagan 85 colones por esa hora, diríamos que la brecha es de un 15%. Estamos solo hablando de la brecha salarial, o sea, la paga, no de la brecha en general que existe entre hombres y mujeres. Esto solo para enfocarnos en lo que para mí es el punto más indignante de todo este asunto. La brecha en el mundo Escuchemos lo que dijo una de las enemigas más grandes de todo izquierdista del planeta, Christine Lagarde, directora gerente del FMI en el 2016. A nivel mundial, solo 55% de las mujeres tienen la oportunidad de participar en la fuerza laboral, frente a 80% de los hombres. Las mujeres siguen ganando aproximadamente la mitad que los hombres por la misma clase de trabajo y representan únicamente 20% de los parlamentarios de todo el mundo. Si una de las representantes más grandes del capitalismo mundial expresa abiertamente que la brecha salarial existe en el mundo y es un problema, es porque esa brecha no es buena para los negocios, ni para la dignidad humana. Vean, es triste Tener últimamente que presentar todo argumento por la dignidad humana a partir de si es buena o no para el mercado y los negocios. Dice mucho de la sociedad en la que vivimos. Solo para actualizarnos con los datos. Escuchemos qué dijo Anuradda Seth, asesora de ONU Mujeres a principios de 2018 sobre el mismo tema. A nivel global, las mujeres ganan de media un 23% menos que los hombres. Una situación que para Naciones Unidas constituye el mayor robo de la historia. No hay un solo país, ni un solo sector, en el que las mujeres ganen los mismos salarios que los hombres. Una más, para que no nos quede duda de su existencia. Este es Quintin Woodham, economista principal del grupo Banco Mundial y autor del informe Potencial Truncado, el alto costo de la desigualdad de ingreso por género. Quintin dijo, debido a que las mujeres ganan menos que los hombres, la riqueza en capital humana a nivel mundial es aproximadamente un 20% más baja de lo que podría ser. Tres fuentes, tres organizaciones diferentes, tres instituciones satanizadas, unas por la izquierda y otra por la derecha, pero las tres están de acuerdo con que la brecha salarial no solo existe, sino que nos está jodiendo. Eso que están escuchando es Come On Let's Go por la banda británica Girl School para el disco Demolition lanzado en 1980. Girl School es una de las bandas favoritas de Dios. Let me kill, mister. También es una de las bandas pioneras de la nueva obra de heavy metal británico, Lou lanzando su primer demo en 1978, un año antes que el primer demo de sus compatriotas Iron Maiden. Al día de hoy han lanzado 13 discos y son consideradas leyendas del género. Ya sabemos que es la brecha y que sí existe en el mundo. Ahora preguntémonos, ¿existe una brecha salarial en Costa Rica? Sí, el debate de la brecha salarial ha sido uno de los temas que más se trata principalmente en países ricos. Por ejemplo, a inicios de este año Islandia hizo ilegal pagarle menos a una mujer que a un hombre por el mismo trabajo. Y también leyes muy similares ya han puesto en marcha otros países como Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega por nombrar algunos ejemplos, mientras que en Costa Rica podemos decir que es el artículo 167 del Código de Trabajo el que nos trata de proteger de esta injusticia. Sin embargo, y aunque existan estas leyes en nuestro país, esas no han logrado erradicar la brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Pero qué dice el artículo 167? Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo, se tendrán en cuenta la cantidad y calidad del mismo. A trabajo igual, desempeño en puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales corresponde salario igual. Comprendiendo en este tanto los pagos por cuota diaria, cuanto a las percepciones, servicios como el de habitación y cualquier otro bien que se diere a un trabajador a cambio de su labor ordinaria. No podrán establecerse diferencias por consideración de edad, sexo o nacionalidad. O sea, para todos esos nazisticos que van ahí a sus marchas en la merced, se jodieron. También hemos firmado convenios internacionales con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que se enfocan en la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por el mismo trabajo. Existen otras leyes que se pueden mencionar que obligan al Estado a garantizar la igualdad de oportunidades para las ticas, como por ejemplo la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, Ley número 7142, en su artículo dice, artículo 1, es obligación del Estado promover y garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los campos político, económico, social y cultural. En Costa Rica diferentes asociaciones feministas y partidos políticos han tratado de incorporar la brecha salarial en el debate nacional, pero no han tenido el mismo impacto que por ejemplo no sé, oír a Meryl Streep decir que Existe una disparidad de salarios en Hollywood Es un poco irónico Que una mujer que gana millones de dólares por película Nos recuerde que existe discriminación Pero bueno, fue igual Con el movimiento, con el hashtag MeToo Que tuvo que salir una mujer conocida Siendo acosada por alguien muy importante Para que la sociedad pusiera el grito al cielo Cuando los que tenemos novias y esposas Hemos sabido del diario acoso Al que éstas son sometidas Por tipos que ni siquiera son famosos también tenemos que tomar en cuenta que nuestra sociedad está aún luchando por erradicar algo tan salvaje como la violencia intrafamiliar. Los femicidios, la explotación sexual y esa mañita de nuestro roco de, entre comillas, juntarse con carajillas menores de edad. O sea, aún tenemos mucho que arreglar. Así que comprendamos un poco por qué la brecha salarial no es la punta de lanza de muchas organizaciones feministas y políticas en este país. Hoy vamos a dejar bien claro que la existencia de la brecha laboral no solo se basa en historias o percepciones por parte de las mujeres de este país. Dicha brecha ha sido comprobada por varios estudios y encuestas. La brecha es real. Obviamente vamos a hablar de cada uno de esos reportes para dejar bien claro que esto no es un complot feminazi. Porque es muy lógico, ¿verdad? el comparar a los nazis que mataron a millones de personas, por no ser de la raza correcta con un grupo de mujeres que exige igualdad. El animador. Vamos a hablar de los siguientes reportes. El informe del Estado de la Nación del 2016, el informe del Estado de la Nación del 2017, el informe global brecha de género 2016-2017 del Foro Económico Mundial, el informe mundial de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y la búsqueda de la igualdad de género, una batalla cuesta arriba por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero vean, antes de entrarle a los datos, hagamos un pequeño resumen. De cómo muchos ticos tratan este problema, o por lo menos tratemos de comprender la lógica de quienes dicen que la brecha salarial no existe o no importa. Primero dicen que no existe, ¿verdad? Cuando se les muestran las cifras, entonces dicen que las cifras están mal tomadas. Luego se les presenta el dato de acuerdo a los parámetros que solicitan y entonces aceptan que existe, pero que es culpa de las mujeres que escogen carreras que pagan poco. Entonces se les muestra que en carreras dominadas por hombres también ganan menos las mujeres y entonces dicen que es porque las mujeres no saben negociar. Y por último, dicen que esa brecha, que al principio decían que no existía, ¿verdad?, nunca va a dejar de existir porque las mujeres prefieren criar hijos y ser amas de casa. O sea, la gente que busca excusar la existencia de esta brecha se agarra de todo tipo de argumento para justificar esa injusticia. Pero nunca se atreven a decir que a lo mejor existe porque la legislación, la sociedad y las costumbres laborales se unen para perpetuar ese robo. No, para ellos esa brecha, si es que existe, es por culpa de las mujeres porque genéticamente están hechas para criar y no para liderar. Obviamente, no tienen los huevos para decirlo de esa manera. En cambio, usan argumentos semicientíficos expuestos por charlatanes como Jordan Peterson o ingenieros que creen que porque saben algo de código, ya los hace también expertos en explicar problemáticas sociales y políticas. Como ese genio de James Damore que fue despedido de Google por ponerse a escribir estupideces que según él, son hechos científicos, cuando lo único que hizo fue tomar datos, no darles el contexto debido y exponerlos sin tomar en cuenta que esos datos tienen mucha más profundidad de la que él les daba. Lo que estoy tratando de decir es que cuando alguien trata de negar la existencia de algo bien documentado, o es un idiota, o se hace el idiota por plata. escuchando otra banda inglesa que se dio a conocer durante el apogeo de la nueva ola de British Heavy Metal la canción es Back to You de la banda Rock Goddess para el disco con el mismo nombre lanzado en 1983 este disco se ha convertido en material de coleccionista por su increíble calidad hoy en día la banda se mantiene junta y ha logrado lanzar tres discos completos, una lástima que tengan tan poco material y más escuchando ese primer trabajo, el talento que tienen estas doñas es verdaderamente increíble. Escuchemos un poquito más. Datos. Entrémosle a los números. Empecemos por el informe del Estado de la Nación del 2016. Dice, en el 2015 el 74% de los hombres en edad de trabajar estaba ocupado o buscando empleo, en contraste con un 48% en el caso de las mujeres, proporción que no ha tenido mayores cambios en los últimos seis años. Este estancamiento de la fuerza laboral femenina obedece en gran parte a la carga del trabajo doméstico no remunerado, cuyo peso recae sobre todo en las mujeres. Este dato creo que es uno de los más importantes, demuestra la ventaja que tenemos los hombres a la hora de influir en el rumbo productivo y de desarrollo que tiene el país. La mayoría de líderes de industria y gobierno ni son hombres, entonces, a la hora de hablar de crear oportunidades de trabajo, tienen primero en la cabeza crear trabajos para hombres, no porque todos sean machistas, sino porque simplemente a uno, como Mae, en esta sociedad, le han enseñado que la imagen de un trabajador es la de un hombre, de un labriego sencillo. No esa imagen de una de esas doñas que trabaja en el mercado, como por ejemplo, sí lo hicieron los franceses durante la Revolución Francesa. O sea, somos machistas inconscientemente. Obvio que hay más machistas que no piensan en creación de trabajos para las mujeres porque creen fielmente que ellas están mejor en la casa. Pero yo tengo fe que mi generación no sufre tanto de un sexismo directo, los que nacimos en los 80, por así decirlo, sino más bien de un sexismo solapado. Algo así como que somos machistas, pero no nos hemos dado cuenta. Tampoco está bien. Pero hay que entender que no es lo mismo hablar con un mae que dijo algo machista sin él serlo a hablar con uno de estos maes que creen que las mujeres deberían de estar descalzas en la cocina y embarazadas durante toda su juventud. También como los hombres somos la mayoría en la fuerza laboral, somos los que tenemos el control de cómo se promueven agendas políticas que nos favorecen. También el hecho de ser la mayoría en sindicatos, hace que no veamos prácticas discriminatorias que están afectando a las mujeres. Vean, si los hombres somos los que más trabajamos, los que más plata tenemos, y por ende los que tomamos la mayoría de las decisiones, es obvio que esas decisiones van siempre a tener primero en mente a hombres, a menos que tengamos compañeras en cargo de liderazgo que nos hagan ver cosas que por nuestra condición de hombres no nos hemos percatado. Esto es el mismo caso que podemos hacer para tener una fuerza laboral multirracial y multicultural. Otro dato. En el 2015 la brecha salarial era del 18% a favor de los hombres. Asimismo, al estimar la diferencia considerando otras variables como educación, edad y características del empleo, se observó que en el 2015 aún existía una ventaja de 7,9% en el salario por hora de los hombres. Es decir, en igualdad de condiciones en cuanto a escolaridad, edad y características demográficas y laborales, es probable que el hombre gane en promedio casi 8 colones más por cada 100 colones de salario que recibe la mujer. Al ver la cifra global, o sea, contabilizando todos los salarios de todos los hombres y comparándolos con todos los salarios de todas las mujeres, vemos que existe una clara diferencia. Los hombres en promedio ganan 100 colones, mientras que las mujeres ganan 82 colones. Es esa cifra la que muchos usan para quitarle credibilidad a la existencia de la brecha salarial. Ya que dicen que no es una cifra que toma todas las variables en cuenta. Pero cuando se toma en cuenta diferentes variables, la brecha se mantiene. Sí, se reduce a por cada 100 colones que gana un hombre, la mujer gana 92 colones, pero se mantiene. Ahora compa, vea, le pregunto. ¿Cuánta diferencia está dispuesto a soportar si a su compañero de brete que hace lo mismo que usted, le pagan más? Eso que escuchan es la reina del heavy metal Doro Un solo nombre, algo así como Cher Y si alguien tiene solo un nombre La madre debe ser una diva, sin duda alguna La alemana Dorothy Pesch Es una de las primeras mujeres en asumir el rol De rostro e identidad de una banda de heavy metal en los 80's O sea, si creen que hoy en día ha sido difícil para que se tome con seriedad a las mujeres en el ámbito de la música extrema. Imagínense cómo debió de haber sido durante los ochentas. Bueno, adoro siempre la ayudó el hecho de que es una de las mujeres más guapas que han visto en su vida. Vean, cuando uno es guapo, la vida es más simple. Supongo, yo estoy en el, en el medio, eso que necesito andar, o con más refeos para no verme tan mal, o camuflarme entre más guapos para ver... Si se me pega algo el sexapil del los magos. <risa> Seguimos con los datos. Es el turno del informe del Estado de la Nación 2017. Dice, no hubo avances en la tasa neta de participación laboral femenina, que por cuarto año consecutivo permaneció sin variaciones significativas. Apenas un 47,3% de las mujeres de 15 años o más está trabajando o buscando empleo, a comparación con un 75% de los hombres con las mismas características. Este dato mantiene lo que vimos en el Estado de la Nación del 2016, lo que demuestra que los programas que el gobierno ha puesto a funcionar no han mejorado la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Acá también podemos especular y atribuirle este fracaso a, a diferentes factores. Por ejemplo, que las mujeres no necesitan más incentivos, sino empleos dignos y competitivos. A lo mejor no necesitan tantas cuotas ni bancos rosados, sino un buen sistema de cuidado para sus hijos. ¿O que los hombres nos hagamos cargo de los Willas. Otro dato importante del informe. Las mujeres son las más perjudicadas en épocas negativas y se recuperan más lentamente en las fases de crecimiento. Por ejemplo, entre el segundo trimestre del 2015 y el tercero del 2016, la fuerza de trabajo disminuyó en 75,102 personas, de las cuales 52,330 eran mujeres. Al mejorar la situación entre el cuarto trimestre del 2016 y el segundo del 2017, el mismo indicador aumentó en 73,188 personas, de las cuales 25,954 eran mujeres. En otras palabras, en el periodo de contracción de la fuerza laboral, el 70% de las personas que quedaron desempleadas fueron mujeres. Pero en los trimestres de reactivación ellas tan solo explican un 35% del incremento. O sea, si bien una recesión o una crisis fiscal al parecer las que más sufren despidos y renuncias voluntarias son las mujeres Y tras de eso son las que más les cuesta volver a trabajar Acá volvemos a especular sobre el por qué muchas mujeres no vuelven a trabajar Puede ser porque con salarios malos sale más caro pagar horas extras que cuido en un kinder O pagar niñera, transporte, más alguien que ayude a limpiar la casa todo eso sale más caro que simplemente quedarse en la casa y no tener que pagar todas esas cosas. Puede ser porque el costo-beneficio no es rentable. O sea, que el trabajar solo para pagar que extraños cuiden a sus hijos, para muchas y muchos, no vale la pena. Para mí no vale la pena. Pero que mejor lo explique alguien con un poquito más de credibilidad. El economista Luis Paulino Vargas en una entrevista para Seminario Universidad del 2016 dijo las mujeres han estado luchando en el mercado laboral por conseguir trabajo. Cuando no lo logran, o lo que consiguen son empleos informales, deciden regresar a labores domésticas, porque no hay manera de conseguir trabajo decente. El economista añadió que en la sociedad es más normal, entre comillas, que la mujer se dedique al hogar a que lo haga un hombre. La sociedad legitima y hasta exige que la mujer se quede en la casa. A la mujer le cuesta más dedicarse al mercado laboral. Subrayó. Más datos de este informe. El aumento del empleo no ha sido acompañado por mejoras en los ingresos. En el 2016, para el total de ocupados, el ingreso real casi no creció. Solo creció un 1,74%. Lo cual significa que el incremento en las remuneraciones fue similar al de los precios. Este dato es global, o sea, incluye a los hombres y a las mujeres. En él podemos ver y es algo que menciona repetidamente el informe, el poco crecimiento que ha tenido el ingreso real en el país. Obviamente, si el salario de los hombres que ganamos más casi no sube, entonces ¿cómo vamos a esperar que el salario de las mujeres haya mejorado? Esas políticas de enfocar nuestro desarrollo en puras zonas francas, hoteles para turistas y programas para emprendedores no nos han servido para mejorar nuestra calidad de vida. Parece que son simples curitas cuando lo que tenemos es una puñalada en el estómago. Están escuchando a la inglesa Katherine Thomas, más conocida como The Great Cat, una de las guitarristas más rápidas del mundo, y todo un personaje. La canción es Metal Messiah, del disco Worship Me or Die, lanzado en 1987. Cat es una de esas genios que bordean la locura. La Mae no se veía para nada estable, pero... Tenía una increíble capacidad para tocar la guitarra. Escribía también muy buenos riffs y lograba interpretar de muy buena manera a Beethoven. On speed, decía ella. Le ganó un lugarcito ahí en el corazón de muchos, por eso mismo. A lo mejor Cat solo lo hacía como forma de trolear a la comunidad metal de la época o simplemente es una artista incomprendida, no sabemos. Lo que haya sido, la guitarra de Cat demanda atención, y la madre tenía serios problemas con los japoneses por alguna razón. Digamos oyendo. Informe global, brecha de género 2016-2017 del Foro Económico Mundial, World Economic Forum, en inglés por si acaso. Este informe se centra en analizar la brecha entre hombres y mujeres en varios aspectos, como salud, educación, política y económica, y le dan una puntuación. Según el informe, Costa Rica está ubicado en el puesto 32 de 144 países que se analizaron. Tenemos una calificación de 0.736. La idea es llegar a 1, que es el índice que significa paridad. El primer lugar es para Islandia, que tiene una calificación de 0.874. Viendo esta cifra a nivel global, viendo esta cifra con nuestra usual mediocridad, cada vez que queremos engañarnos, podríamos decir que estamos mejor que 112 países. Así que no tenemos por qué ponernos histéricos. Pero con respecto al salario, paridad salarial por el mismo trabajo estamos en el puesto 116, o sea que en cuanto a la paga que les hacemos a las mujeres solo estamos mejor que 28 países. Para obtener estos resultados, por cierto, se utilizaron los datos extraídos de encuestas de opinión tomadas por el Foro Económico Mundial. La pregunta en la encuesta era, lo vale el primer inglés, in your country, for similar work, to what extent are wages for women equal to those of men? En español es, en su país por el mismo trabajo, ¿en qué medida son los salarios de las mujeres iguales a los de los hombres? Les leo la pregunta porque en las encuestas la pregunta es muy importante. Si la pregunta está bien formulada o mal formulada, podemos obtener muy buenos resultados. Yo creo que la pregunta está bien planteada. Ok. Al ser datos sacados de encuestas, podemos hablar de que son datos poco precisos. Pero al mismo tiempo, tenemos que poner atención a que una de las mejores formas de saber si existe un problema es preguntándole a la víctima. Por lo que estos datos terminan siendo de gran utilidad al mostrarnos las perspectivas que tienen las personas encuestadas. También entendamos que todos los datos sacados de esa encuesta tienen que ser comparados con las cifras reales que tenemos que nos da el Estado de la Nación, por ejemplo, para así poder darnos cuenta que esas percepciones están basadas en una realidad que no podemos negar. Pero vayamos a más datos de este informe. Participación de la fuerza laboral. De entre la gente que puede bretear dentro de, de entre 15 y 64 años. Esos datos que incluyen menores de edad como que siempre me ponen un poquito nervioso. En fin, participación de la fuerza laboral. Mujeres, 52%. Hombres 82%, posición 112. Recuerden de 144 países, estamos bastante, bastante abajo. Ingresos anuales estimados. Solo se incluyen los salarios, propinas y toda entrada económica que tenga la gente. Por lo que el hecho de que haya menos mujeres en la fuerza laboral afecta mucho esta cifra, ¿verdad? Entonces mujeres al año están recibiendo unos 10 mil dólares, 10 mil 970 dólares. Hombres 18 mil dólares. Esto significa que por cada dólar que hace un hombre en Costa Rica, una mujer gana 0.54 centavos. En este campo ocupamos el puesto 82. Este informe del Foro Económico Mundial nos ratifica los datos que ya vimos en, en los estados de la nación antes mencionados. Sí, difieren un poco uno de otro, pero se mantiene la misma tendencia. Nos afirma que existe una brecha salarial y laboral entre hombres y mujeres en este país. Podemos deducir, viendo el reporte completo, que el sistema político del país influye mucho en la brecha de género. O sea, los países que están por encima de Costa Rica son países con sistemas de gobierno muy, les va a arder, pero muy socialistas. O por lo menos, con sistemas de ayuda social muy fuertes, en los cuales el Estado ha tomado un rol activo en la manera en que la economía del país se maneja. Obviamente, hay uno que otro país en ese top 20, digamos, con rasgos muy capitalistas, salvajes, por así decirlo. Pero son una minoría. Esto es la ya desaparecida banda sueca Crucified Barbara, con la pieza I Sell My Kids for Rock and Roll del disco In The Red lanzado en el 2014. Mezclando hard rock, heavy metal y algo de punk, ese último ingrediente fue como que disminuyendo con el paso de cada lanzamiento, la banda logró hacerse notar de manera muy rápida en su natal Suecia. Cada disco presenta una increíble capacidad de escribir piezas que tienen una sensibilidad bastante de pop por lo memorables y fáciles de digerir que son, pero con una ferocidad que les abrió la puerta a la escena metal del mundial. Crucified Barbara ya no existe como tal, pero sí su trabajo disco Ellas nos dieron cuatro largas duración, cuatro LPs, que valen la pena tener. Y si quieren seguir la trayectoria de tres de sus integrantes, las madres se han puesto una banda nueva, The Herd, que tal vez les, les guste el guillo. Informe Mundial de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ahora en adelante le vamos a decir PNUD, PNUD El informe es titulado Desarrollo Humano para Todas las Personas 2016 Se usaron, por cierto, datos del 2015 Sigamos con datos de otros estudios para que vean que la brecha es imposible de negar Bueno, a menos que te sea un youtuber que ha hecho todo su research a punta de videos conspirativos, ¿verdad? ¡Larga vida, lecciones! aunque ya lo echaron de YouTube, al oh maje. Bueno, bueno, sigamos, sigamos. Según este informe de la PNUD, la participación de la mujer en el mercado laboral costarricense, las mujeres tienen un 46.8% de participación, los hombres 76.6%. Por cierto, la participación de las mujeres de Costa Rica en la fuerza laboral, ese 46.8%, es menor que el promedio de América Latina y el Caribe. Que están en 52,8%. Y mucho menor aún que el promedio de países de desarrollo humano alto. Que están ellos en 56,5%. O sea, gente. Nos creíamos entre los mejores, ¿verdad? Estamos bien abajo. Pero sigamos con el informe. Dice. Las normas sociales de muchos países reducen la posibilidad y oportunidades de las mujeres y las niñas. Que se encargan normalmente de más de tres cuartas partes del trabajo doméstico no remunerado. O sea que las mujeres y las niñas trabajan más que la mayoría de los hombres en la casa, se encargan de un 75% de las tareas domésticas para ser más precisos y son las que se encargan también de cuidar a los ancianos. Y esto también ocurre aunque la mujer tenga un trabajo fuera de la casa, en general las mujeres terminan trabajando más horas que los hombres. Vean, no hay datos claros de cuánta plata no están ganando las doñas que tienen que hacer todo este brete. Aunque si, sí, aunque, digamos, si sacamos el costo de una niñera o un kinder y le sumamos lo que hay que pagarle a alguien para cuidar a personas mayores, podríamos sacar ahí un aproximado. Pero como a las que cuidan a sus propios hijos y a sus familiares ancianos no les pagamos ni un peso, entonces no les queda de otra más que bretear por puro amor. Acá es donde nace la idea de que el gobierno debería pagarle a las mujeres por sus labores domésticas. Pero ese es otro tema que trataremos más adelante. No en este programa. Más datos. Ingreso Nacional Bruto. Mujeres, $9,955. Hombres, $18,052. dólares. Esto significa que por cada dólar que hace un hombre en Costa Rica, una mujer gana 0.49 centavos existen diferencias entre datos por ejemplo, el dato que nos da el informe del Estado de la Nación es de 82 colones por cada 100, este nos da 49 colones por cada 100 que ganan los hombres mi idea no es presentarle datos que los puedan confundir la idea es presentarles varios datos disponibles con respecto al tema para que vean que aunque existan grandes diferencias entre ellos ninguno Dice que no existe la brecha salarial, lo único que hacen es diferir con respecto a qué tan grande es. Algo así como tener un hueco en un bote, el debate es con respecto al tamaño del hueco, por ende la cantidad de material que requerimos para seguir a flote. Nadie está debatiendo si existe o no el hueco, eso sería una idiotez teniendo tanta evidencia a nuestro alcance. La búsqueda de la igualdad de género, una batalla cuesta arriba por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCTE, usaron datos del 2015. Sigamos con este estudio, de una de las organizaciones amadas por los derechistas de este país. Dice, las tasas de participación femenina en la fuerza de trabajo se han acercado a las de los hombres en las últimas décadas pero en todos los países las mujeres siguen teniendo menos probabilidades que los hombres de participar en el trabajo remunerado. Cuando las mujeres trabajan, es menos probable que avancen a roles de dirección y más probable que ganen menos que los hombres. Más datos. La diferencia salarial entre mujeres y hombres, tomando solo en cuenta a las personas que trabajan tiempo completo en Costa Rica, es de 3.7% en este estudio. Costa Rica está entre los países que ha tenido el mayor avance en este tema, señala este estudio. Sin embargo, esos datos no son del 2015, sino más bien del 2011, por lo que no son muy confiables al compararlos con datos más recientes. Los datos llegan a diferir de manera más fuerte con los presentados por el Estado de la Nación del 2016, por ejemplo. Eh, otro ejemplo de que el debate no es si existe o no una brecha, sino qué tan grande es. Y por eso decidí mencionar este informe de la OCDE, porque muestra datos diferentes de hace bastante tiempo, datos que difieren con estudios más recientes. Así que si alguien, por ejemplo, le saca solo los datos de la OCDE como evidencia definitiva que no existe la brecha, hay tan solo que señalar el resto de evidencia kilométrica que nos dice que sí existe. Creo que lo más importante de este reporte de la OCDE es que acepta que las mujeres tienen menos posibilidades que los hombres de tener un trabajo remunerado y que cuando éstas trabajan, las posibilidades de que se les pague igual son bajas, al igual que sus oportunidades para ser ascendidas. La banda que están escuchando es Kitty Sí, gatito Con la pieza We Are The Lamb del disco I Failed You Lanzado en el 2011 Aunque lo que están escuchando es un groove metal o metal alternativo Para todos que crecieron a principios del 2000 Como yo eh, Con ese ataque, con esa ola de new metal Recordarán que Kitty era una sensación Por ser una banda conformada solamente por mujeres estas madres empezaron muy carajillas desde como los 14 años, ya estaban escribiendo sus propias piezas. Primero fueron influenciadas por bandas como Nirvana y Alice in Chains y fueron creciendo hacia sonidos más pesados. Pero ya con los últimos discos que sacaron se quedaron un poco fuera del típico new metal de principio de milenio y e hicieron un metal alternativo bastante bueno. Yo creo que ya quedó más que establecido que la brecha existe, que no es un invento de esas doñas que no se rasuran el sobaco y luego se pintan los pelos de colores, ni de las que insisten en tomarse su propia menstruación. No, es una realidad. Ahora, gente, ¿qué mierda vamos a hacer al respecto? Bueno, primero tenemos que tratar de comprender por qué existe esa brecha. ¿Por qué existe esta brecha? Según la Equality and Human Rights Commission, Comisión de Igualdad y los Derechos Humanos, una ONG británica, las causas de esta brecha salarial son variadas y complejas. Hablemos de las más importantes. Primero, los sectores mejor pagados son dominados por hombres. Las niñas por lo general les va mejor que a los varones en el colegio, pero terminan trabajando en sectores que pagan menos que los sectores en donde se colocan los hombres. Por otro lado, esos sectores que pagan muy bien están de manera desproporcionada representadas por hombres. Segundo, el efecto del trabajo de medio tiempo. Este afecta a la hora de ver años de experiencia y por lo tanto afecta lo que se gana. Si las mujeres toman muchos trabajos de medio tiempo por tener que cuidar a sus hijos o ancianos, entonces claramente sus salarios nunca serán muy altos y en su currículum se nota de manera muy marcada el trabajar a tiempo completo que si uno ha trabajado medio tiempo, ¿verdad? Tres, estereotipos. Estereotipos inconscientes. Vean, existen muchas personas que asumen que a las mujeres no les gusta mucho eso de que las promuevan. En especial hacia mujeres que tienen responsabilidades de cuido. Las mujeres conforman el 47% de la fuerza laboral, hablando del Reino Unido, pero solo ocupan el 35% de las managers, directoras y puestos de alta jerarquía. Según la Australian Government Workplace Gender Equality Agency, agencia de igualdad en el trabajo del gobierno australiano, la brecha salarial ocurre por los siguientes factores. Discriminación y parcialidad a la hora de hacer contrataciones y tomar decisiones de pago. Mujeres y hombres trabajan en diferentes sectores o industrias con las industrias dominadas por mujeres pagando menos que las industrias en las cuales trabajan los hombres. Carga desproporcionada de trabajos no pagados como el cuido y manutención del hogar. Falta de flexibilidad en puestos de trabajo para darle la opción a las mujeres que tienen que cuidar niños. Las mujeres tienen que tomar más tiempo fuera de la fuerza laboral, embarazo, cuidar a una familia de la, a un familiar, perdón, de la tercera edad, por ejemplo. Lo que impacta en sus posibilidades de crecer dentro de la industria en la que estén. Y por último, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, otra vez la OCDE, dice que la brecha existe por disposición a trabajar largas horas. O sea, los hombres pueden trabajar más horas porque no tienen tantas responsabilidades de cuidado. También dice, segregación industrial, estereotipos, convenciones sociales, instituciones, discriminación. Según la OCDE, en países que cuentan con salarios mínimos altos y en donde los empleados cuentan con la posibilidad de negociar en conjunto, o sea, por medio de asociaciones de trabajadores o sindicatos, la brecha salarial entre hombres y mujeres es menor. O sea, señores, los sindicatos sirven de algo. Aunque periódicos de banqueros por ahí como Costa Rica hoy les digan que no el mismo estudio dice la discriminación por género es difícil de medir se han hecho estudios en los cuales envían dos currículos idénticos con la única diferencia del sexo de los aplicantes y se ha comprobado de esta manera que sí existe discriminación a la hora de contratar estudios a nivel de país demuestran esta existencia también la Comisión Australiana de Derechos Humanos, por ejemplo, realizó estudios para comprobar la discriminación hacia mujeres embarazadas y mujeres que regresan a la fuerza laboral después de tener un hijo y encontraron que la mitad de esas mujeres sufren discriminación. Un dato interesante, según la BBC, en el artículo Los verdaderos motivos detrás de la diferencia salarial entre hombres y mujeres, se señala algo muy interesante que los estudios que acabamos de analizar no están tomando en cuenta, o por lo menos no le dan el énfasis que debería de tener. La edad. El artículo señala, la brecha salarial entre géneros se ve de una forma muy distinta cuando se considera el tema de la edad. En el Reino Unido, por ejemplo, entre las mujeres mayores de 50 años alcanza un 27% pero para las que tienen entre 20 y 29 años, la diferencia salarial con los hombres de su edad es de un 4%. Si se eliminan los trabajos a tiempo parcial, la brecha casi desaparece para las mujeres cuya edad oscila entre 22 y 39 años. La situación también varía según el momento cuando naciste. La brecha para las mujeres que en este momento tienen 35 años es inferior a la que existía para las que tenía esa misma edad hace una década. Y como existen mitos de que las mujeres prefieren y serían más felices quedándose en la casa, sí, eso, eso ha dicho mucho más. ¿eh? Que, y hasta dicen que es un hecho científico, el que las mujeres son más felices quedándose en la casa. Veamos qué dicen ellas con respecto a esto. Según una encuesta desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la firma Gallup en 142 países alrededor del globo en el 2016 eh, nos dan estos datos 3 de cada 4 mujeres en Costa Rica o sea el 76% preferirían trabajar en, un, en lugar de dedicarse exclusivamente a las actividades familiares 30% de las mujeres preferirían poder dedicarse exclusivamente a un empleo remunerado y otro 46% estaría dispuesto a acceder a un empleo que les permita conciliar el trabajo con las tareas familiares. Solo un 22% preferiría quedarse en la casa. La proporción de mujeres que preferiría trabajar salta a un 90% si la pregunta se le hace exclusivamente a aquellas con edades entre 15 y 29 años. Y estas son las cifras que dan miedo. El 25% de hombres costarricenses prefieren que las mujeres se queden en la casa, a fin de ocuparse de tareas domésticas, de cuido o similares. Si redondeamos la población tica y decimos que somos 5 millones y que estamos básicamente divididos en 50% hombres y 50% mujeres, ese 25% vendría a representar o, o alrededor de unos mil maes que prefieren a sus mujeres en la choza. Mae, ese es un grupo... Muy grande de votantes. ¿Por qué putas creen que los fanáticos religiosos logran tantos diputados? Sigamos. Un 5% de personas encuestadas dijo estar en desacuerdo con que una mujer trabaje en un empleo remunerado fuera de la casa. La gran mayoría de esas respuestas fueron emitidas por personas de baja escolaridad. Lo que están escuchando es la banda japonesa Yellow Machine Gun y la pieza es Harding, de su disco Build and Destroy, lanzado en 1999. Un crossover de muy alta calidad, ¿para qué? Por momentos inclinándose más al lado punk, pero con una ferocidad digna de cualquier banda clásica de trash. Este trío fue formado en Osaka en 1993 y duraron juntas hasta el 2006 como Yellow Machine Gun. Lograron crear 5 discos de estudio durante esos 13 años y algunas de sus integrantes han estado tocando con una banda punk conocida como Suzy Suzy. Estas madres eran, eran increíbles, vale la pena escuchar cualquiera de sus producciones, aunque yo recomendaría que comiencen por este disco del 99. O métanse de YouTube a ver videos de, de estas madres en vivo, eran muy muy buenos. Estudios y casos interesantes Acá tengo varios estudios que refuerzan todos los datos encontrados anteriormente para que vean que no es necedad cuando hablamos de discriminación y lo positivo de la diversidad Empecemos Cuando las mujeres entran a la fuerza laboral, los sueldos aumentan un estudio conducido por Amanda Weinstein y publicado en el Journal of Regional Science dice Viendo los datos entre 1980 y 2010 en unas 250 ciudades en Estados Unidos, Weinstein analizó cómo la incorporación de las mujeres a la fuerza laboral impacta su medio ambiente. El análisis que hizo Amanda reveló que el ingreso de las mujeres a la fuerza laboral ayudó al desarrollo de las ciudades al hacerlas más productivas y se incrementaron los salarios de todos los trabajadores. Puede que suene un poco obvio que al aumentar la fuerza laboral se aumente la producción y los salarios con el paso del tiempo. Sin embargo, al parecer, lo que está sucediendo es lo siguiente, que las mujeres se están integrando a la fuerza laboral porque han visto que existen más oportunidades en diferentes áreas. Esto puede llevar a que los salarios aumenten ya que hay más demanda de trabajadores en diferentes sectores. Pasemos a otro estudio. La consultora norteamericana McKenzie Company. Sí, es a McKenzie que tiene un centro de trabajo aquí en Costa Rica y que por cierto tiene uno de los procesos más ridículos de contratación que haya visto en mi vida. Los más creen que son NASA o algo parecido. Bueno, pero no los basuriemos que uno nunca sabe cuándo le va a tocar ir a pedir cacao. En fin, McKenzie and Company llevó a cabo un estudio titulado Diversity Matters, la diversidad importa, en el cual encuentran una relación entre compañías que logran superar la norma de productividad y la diversidad de su personal. El estudio se realizó tomando en cuenta datos de unas 366 compañías en Canadá, América Latina, Reino Unido y Estados Unidos. Algunos de los datos son Las compañías con un alto grado de diversidad racial y étnica tienen una posibilidad de un 35% mayor de lograr ganancias por encima del estándar nacional en su área de trabajo. Las compañías con un alto grado de diversidad de género tienen una posibilidad de un 15% mayor de lograr ganancias por encima del estándar nacional en su área de trabajo. Las compañías con un bajo grado de diversidad de género y etnicidad tienden estadísticamente a no lograr llegar a los estándares financieros de su sector de trabajo. Pasemos a otro estudio. Según un estudio eh, llevado a cabo por la Universidad de Ohio State en Estados Unidos, este año por cierto, a las mujeres se les castiga en el mercado laboral cuando éstas tienen un muy buen pasado académico. O sea, que entre mejores eran sus notas y logros académicos, menos empleadores las querían contratar cosa que no es así con los hombres. En la Universidad de Yale, en el 2013, comprobaron cómo la discriminación era real. El estudio se tituló John vs. Jennifer. Crearon dos currículums idénticos para un puesto de técnico de laboratorio, uno era de una mujer y el otro de un hombre. Varios profesores evaluaron sus perfiles y el candidato masculino recibió una mejor valoración y una propuesta salarial superior a su colega mujer. En un estudio de la American Educational Research Journal, revista de investigación educativa estadounidense, en el 2018, encontró que las mujeres en Estados Unidos que entran a la universidad escogen sus carreras basándose, entre otros argumentos, en el grado de sexismo que perciben en esas carreras. Eso podría explicar por qué hay menos mujeres en el campo de la tecnología y no ven idioteces como que no lo hacen porque no son suficientemente inteligentes. Este es un reporte de datos muy interesante. Gracias a una ley en el Reino Unido, la Equality Act, todas las empresas elegibles deben de reportar sus diferencias de salario entre hombres y mujeres. Un par de datos interesantes son No hay sector productivo en el cual la mujer gane más que el hombre. Y otro, cuando las mujeres están bien representadas en cargos de poder o hay más mujeres que hombres en esos cargos, la brecha salarial se reduce. No se elimina, pero sí se reduce. Están escuchando la banda holandesa Sisters of Suffocation con su pieza Shapeshifter del disco Anthology of Curiosities lanzado en el 2017 Si están buscando buen death metal, la vieja escuela con un toque de postmodernismo No sé qué significa postmodernismo, pero súper inteligente eh, Estas más son muy buenas, tocan death metal como debe ser, las voces guturales son excelentes La cantante prácticamente es la versión femenina de Corpse Runners. Pero con cuello Las piezas son, son pesadas Son memorables Estas más son bastante jóvenes Por lo que aún no hemos escuchado lo mejor de ellas Les recomiendo este disco Su disco debut Ya que Holanda no solo tiene metal gótico y sinfónico Que ofrecerle al mundo También tiene muy buen death metal que han escuchado el famoso estudio que dice que una de las razones por la cual a las mujeres se les paga menos es porque no saben negociar. Bueno, dicho estudio es cierto, solo que lo han tergiversado. Pero antes de que les explique dicho estudio, solo quiero que pensemos en algo, que nos preguntemos algo. ¿Qué tipo de persona malinterpreta un estudio? Vean, solo hay dos tipos de personas las estúpidas que brindan rápidamente a conclusiones porque a simple vista las cosas lo benefician, o quienes entienden pero pretenden hacerse los idiotas, o sea los malintencionados. Contra los primeros hay esperanza, nadie quiere vivir en la ignorancia, pero contra los segundos no queda otra más que enfrentarlos tan o aún más fuerte de lo que ellos pretenden presentar sus argumentos, porque una persona malintencionada no va nunca a ceder ante la evidencia y la verdad. En fin, el estudio en sí fue realizado por la Asociación Americana de Psicología, American Psychological Association, corroborado por varias encuestas y publicado en el Harvard Business Review. Señala que los hombres son más propensos a negociar su salario. Si lo dejamos hasta ahí, entonces surgen muchas preguntas y muchos lo toman como el ejemplo perfecto para demostrar que los hombres tenemos más capacidades como negociadores. Pero ese estudio también trae las razones por las cuales eso pasa, cosa que muy pocos investigan. En varios estudios se ha determinado que existe algo conocido como el costo social de negociar. Ese costo social Significa las pocas ganas que tiene un empleador De trabajar con un empleado que negocia su salario O sea, que un jefe después de ver que el obrero negocia su salario Ya no quiere trabajar con él A eso le llaman el costo social de negociar Pues bien, en varios estudios se ha determinado Que ese costo social es más caro para las mujeres que para los hombres Esto quiere decir que las mujeres no es que sean malas para negociar, sino que están consciente o inconscientemente avisadas de que negociar de manera agresiva es mal visto por la sociedad, por lo que en muchas ocasiones saben que si negocian no les dan el puesto. Lo que es aún más interesante es que socialmente nos gusta que las mujeres luchen por los demás. O sea... Cuando negocian por el salario de otros, sí es bien visto, según estos estudios. Muy interesante. Pero en Costa Rica. vean, Costó bastante encontrar estudios que se enfocaran en la discriminación laboral de la mujer o en estudios con experimentos como los que les acabo de leer. Pero veamos qué fue lo que encontré. El país CR publicó la siguiente nota en el 2017, titulado Trabajo atendió a 1,123 mujeres que sufrieron discriminación laboral en el 2017. La nota dice lo siguiente. Durante el año 2017, el Ministerio de Trabajo realizó un cambio en su metodología de trabajo y realizó inspecciones en centros de trabajo para determinar si se presentaban discriminaciones por género. Se detectaron nuevas infracciones relacionadas con la temática de discriminación por género, tales como discriminación en el proceso de contratación, de otorgamiento de incentivos y de otorgamiento de oportunidades como capacitación, becas, permisos y participación en la toma de decisiones, además de las diferencias salariales, entre otras. La mayor cantidad de infracciones por discriminación de género fueron por hostigamiento sexual con 803 casos y le sigue la restricción de derechos de la trabajadora en estado de embarazo con 337 casos y el despido ilegal también de sus funcionarias embarazadas con 324 infracciones. Esto fue posible gracias a un protocolo especialmente diseñado en conjunto con el INAMU y la OIT para detectar discriminación por género. Ya, mientras hacía la investigación para este programa me di cuenta de que en Costa Rica tenemos y planteamos muchas leyes para arreglar las cosas. Y utilizamos datos para presentar nuestros puntos de vista. Sin embargo, nos falta mucho campo con respecto a estudios, a informes, a encuestas. Una cosa son datos, otra cosa son encuestas, y son informes. Que logren demostrar de manera más real esas cifras ante la población. Cosa que queríamos tener un poquito más de cuidado. Es que vean, es muy diferente decir, según un estudio hecho por bla, 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 los hombres tienen más oportunidades de que los llamen a entrevista a decir solo el 48% de las mujeres en edad de trabajar están en el mercado laboral o sea ambas cifras son importantes pero la gente necesita tener esos ejemplos más claros esos ejemplos simples directos que logren sustentarse con esos números fríos que tanto vemos en los medios nacionales en fin nos hace falta meterle más ganas al lado de la investigación Es Galhammer, Otra banda japonesa La canción es Crucifixion Del disco debut de la banda en el 2004 Titulado Gloomy Lights La banda toma inspiración directa de Hellhammer La legendaria banda suiza Que dio inicio a Celtic Frost Y como pueden oír La intención de estas japonesas Era reproducir la crudeza y oscuridad Que posee ese black metal con infusiones de crust Y lo lograron Este, su primer disco con el paso de los años Ha ido ganando fans la pobre producción, cosa que es intencional, bueno, al propio en black metal o lo-fi, logra sacar lo mejor de la banda. Galhammer no es de las bandas que hacen canciones memorables, ellas son de esas bandas que hacen discos con atmósfera, con carácter, y de los cuales uno termina extrayendo más sensaciones que riffs. serían los efectos de la reducción de la brecha salarial veamos cuáles serían los efectos positivos de lograr una sociedad más igualitaria a ver si nos gusta la idea aquí volvemos con Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional ella dice que las mujeres pueden ser la solución a los problemas de crecimiento económico que afrontamos, señala tres razones para esto, primera razón el empoderamiento de las mujeres puede impulsar el crecimiento y reducir la desigualdad, dice los estudios que hemos llevado a cabo muestran que el incremento de la participación de la mujer en la fuerza laboral puede tener beneficios macroeconómicos significativos. Por ejemplo, si los países de América Latina aumentasen la participación laboral femenina hasta el nivel medio de los países nórdicos, que ronda alrededor del 60%, el producto interno bruto per cápita podría ser hasta de un 10% más alto. O sea, al aumentar la participación de la mujer, aumentamos nuestro PIB. Segunda razón, puede contribuir a mitigar los efectos demográficos. Muchos países avanzados y algunos de los emergentes también, nosotros en Costa Rica por ejemplo, creo que caemos dentro de este rango, tienen dificultades para elevar el potencial de crecimiento debido al envejecimiento de la población y la reducción de la fuerza laboral. Las mujeres pueden formar parte de la solución. Eso de que nos estamos quedando sin trabajadores porque nos estamos haciendo muy rocos y tenemos menos carajillos, se puede solucionar por un cierto tiempo involucrando más a las mujeres en la fuerza laboral. Donde hagan falta hombres, metamos mujeres. Tercera razón, una mayor participación económica de la mujer respalda la diversificación. En los países de bajo ingreso y en desarrollo, pasar de la desigualdad de género perfecta a la igualdad perfecta equivale a pasar de una economía muy poco diversificada a otra con una diversificación de las exportaciones normal. Cerrar las brechas de género en educación amplía la reserva del capital humano, que es fundamental para la adopción e innovación tecnológicas. Cerrar las brechas de participación laboral incrementa también la capacidad de un país de crear y ejecutar ideas, algo esencial para la diversificación, o sea, entre más trabajadores existan, más trabajos deben de existir en diferentes áreas. Entre más trabajadores existan, más fácil es para las empresas privadas y para el gobierno llevar a cabo grandes obras, como por ejemplo un tren. Según ONU Mujeres, los beneficios para la sociedad que trae el empoderamiento económico para las mujeres son cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen. Incrementar la proporción de los ingresos del hogar controlados por las mujeres procedentes de lo que ganan ellas mismas o de transferencias de dinero Modifica los patrones de gasto en formas que benefician a hijas e hijos Las doñas saben manejar de manera más responsable la plata en beneficio de los huelas El aumento de la educación de las mujeres y las niñas contribuye a un mayor crecimiento económico un estudio que empleó datos de 219 países obtenidos entre 1970 y el 2009 encontró que por cada año adicional de formación para las mujeres en edad reproductiva la mortalidad infantil disminuyó en un 9,5%. Un dato que todos los pro vida deben llamar darle más educación a la mujer para evitar que mueran bebés y niños. Seguimos. Disminución del sector informal de trabajo. Para las mujeres, las probabilidades de trabajar en el sector del empleo informal son más altas que las de los hombres. Las empresas se benefician enormemente al aumentar las oportunidades en cargos de liderazgo para las mujeres, algo que ha demostrado aumentar la eficacia organizacional. Se estima que las compañías donde tres o más mujeres ejercen funciones ejecutivas superiores, registran un desempeño más alto en todos los aspectos de la eficacia organizacional. Estos son solo algunos datos. Y para completar les doy yo los míos. Por justicia, por dignidad, por respeto. A la mujer hay que pagarle lo que merece. No menos, no más. Hay que entender que son un ser humano igual que nosotros y por lo tanto merecen respeto y ser tratadas con dignidad. Esto de querer pagarles igual que a los maes no es cuestión de caballerosidad, no, es cuestión de creer en los derechos humanos. Si a las mujeres les pagan igual que a los maes, entonces puedo esperar que mi esposa logre tener un salario más justo, y así el peso de mantener la casa no es solo mío. Siguiendo ese mismo punto, a esas familias pobres en donde ambos trabajan, el salir de la pobreza sería una meta más fácil de alcanzar y no dependerían tanto de programas gubernamentales de ayuda si ambos ganaran, si fuera justo. Con mi esposa, por ejemplo, ganando un salario justo, puedo yo aspirar a dejar de trabajar y enfocarme en criar a mi hijo o seguir algún proyecto personal que yo tenga, que no puedo llevar a cabo porque tengo que mantener un hogar porque es a mí el que me paga más por el simple hecho de ser hombre. Están escuchando nervosa La pieza es Kill the Silence Pieza que viene dentro de su más reciente disco Downfall of Mankind Lanzado este año A lo mejor la banda Compuesta y liderada por mujeres que más Ha dado que hablar los últimos por lo menos Dos años y ha dado de qué hablar Por las razones correctas No porque son lindas No porque son tiernas, no porque imitan muy bien A otra banda, no se ha hablado mucho de ellas por lo buenas que son. Por cierto, me recuerda mucho a una excelente banda holandesa, Legion of the Damned. Claro que no hace falta el MAE que empiece una reseña o entrevista con la banda y lo primero que hace es referirse a su genital. Imagínese lo cansado que debe ser que cada vez que alguien quiera hablar con uno, la, pre la primera pregunta sea ¿y qué se siente ser hombre y trabajar en computadoras? ¿y qué se siente ser hombre y trabajar arreglando carros? ¿Qué putas tiene que ver que sea hombre a la hora de desempeñar esas tareas? Ni que las hiciera con la picha. Bueno, algo así debe sentirse. En fin, Nervosa es una de las promesas del metal brasileño. Y si tienen la oportunidad de verlas en vivo, no se lo pierdan. Son muy buenas. No, 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 Algunos de los cambios que deberíamos de poner en marcha Para reducir esa brecha Las propuestas son para los Estados Unidos Pero las ideas se pueden fácilmente aplicar a nuestro país Para las compañías Aunque algunos CEOs Se han comprometido a pagarle a los trabajadores de forma justa <risa> o sea, bueno, Las mujeres estadounidenses no pueden esperar Que el cambio se filtre poco a poco Desde arriba a, hacia la clase trabajadora La AAUW le urge a las compañías a realizar auditorías de salarios para monitorear y abordar las diferencias en salarios por género de forma proactiva. En Costa Rica veo esto muy difícil, porque así veríamos de verdad cuánto se le está pagando a los empleados del sector privado, cosa que no creo que a los sindicalistas de la UCAEP les guste, aunque sí le veo más futuro en el sector público. Así que por ahí podríamos comenzar, si no es que ya existe y nadie se ha dado cuenta, pues yo no me he dado cuenta. ¿Qué pueden hacer los individuos? Las mujeres pueden aprender estrategias para negociar en una forma efectiva por un pago más equitativo. Me suena un poco condescendiente, pero no creo que a nadie le caiga muy mal un par de cursitos de no se dejen tocar por su jefe. Otro consejo para los que establecen la política pública, proponer reformas a las leyes actuales para que se hagan cumplir las leyes salariales, que se le prohíba a las empresas amedrentar a sus trabajadores para que no compartan con sus compañeros o compañeras cuánto están ganando. Vean, de esto pecan casi que todas las empresas en este país que están en zonas francas. Volvemos con Christine Lagarde, que parece que me llamó mucho la atención la señora, para reducir las brechas de género es necesario acordar un programa integral y contar con el compromiso de los gobiernos, el sector privado y las instituciones internacionales para con la equidad de género. Y lo detalla de la siguiente manera. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? Política fiscal, que está de moda por cierto. Por ejemplo, las reformas fiscales que compartan una reducción de los impuestos sobre el ingreso secundario de una familia, que casi siempre es el de una mujer. Esto puede alentar a más mujeres a incorporarse al mercado laboral. O sea, que si en una casa trabaja el hombre y la mujer, que el salario de la mujer pague menos impuestos. O sea, tengo que admitir que no me gusta mucho la idea, pero puede funcionar dependiendo de la clase social a quien se le aplique esta norma. Porque darle ese beneficio, por ejemplo, a Antonio Álvarez y a su mujer, me parecería un verdadero robo al Estado. Dios guarde, usted le sugiera esto a Charlie Alvarado, un sistema verdaderamente progresivo de impuestos. Continúa diciendo la Cris. Políticas de respaldo a las familias. Una vez que llegan a la edad fértil es fundamental que existan políticas encaminadas a mantener su compromiso con el mercado de trabajo. Servicios de guardería gratuitos o subvencionados. Ahí cae la red de cuidado de Lorita Chinchilla. Es un buen programa. El aumento del número de horas que los niños pasan en la escuela permite que las madres dispongan de más tiempo para trabajar. Recomendaciones para el sector privado Uno de los ámbitos que reclama mayores avances es el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad y consejos de administración. Según nuestros estudios, añadir a una mujer a la alta gerencia o al consejo de administración sin variar el número de miembros se asocia en un incremento del rendimiento de los activos de 8 a 13 puntos básicos. Para fomentar la equidad de género, además de dar voz, logran aprovechar la diversidad de opiniones en beneficio de una mejora de los resultados empresariales, las empresas pueden asegurar que exista paridad salarial por idénticos puestos de trabajo y ampliar el acceso a la licencia por maternidad. Ampliar el acceso a la licencia por maternidad. Bueno, Algo que yo aprendí en el sector privado por lo menos en una muy buena empresa para la que trabajé en el sector privado, fue que la inclusión de mujeres y personas de diferentes agrupaciones que han sido marginadas históricamente es que es positivo para el negocio contar con perspectivas diferentes a las previamente establecidas. O sea, una mujer o un negro o un aborigen pueden tener perspectivas muy diferentes sobre alguna campaña o comportamiento de la empresa que le puede servir a ella, a la misma empresa, para aprovechar nuevos mercados y aumentar su productividad. Chris termina con las instituciones financieras internacionales. O sea, el Fondo Monetario Internacional, su responsabilidad es mejorar los datos y la investigación para comprender mejor los factores impulsores del empoderamiento de las mujeres y seguir su evolución. O sea, más estudios, más encuestas. Eso es la ya desaparecida banda mexicana Black Palace. La canción es Perfect War, de su único disco The Origin of Chaos, lanzado en el 2002. Esta fue una de las bandas que nació en el underground mexicano y que dejó de existir, no por calidad, ya que su primer y único trabajo es bastante bueno para hacer un disco de debut. Lamentablemente la falta de apoyo y más que todo la falta de plata obligó a sus integrantes a cancelar el proyecto. Una verdadera lástima porque la visión de black metal de, de estas mexicanas era bastante sólida, bastante directa y muy bien reproducida. Por cierto, dos de sus integrantes están actualmente en Aneteron, otra banda mexicana que mezcla death metal con black metal y posee una alineación mixta a diferencia de Black Palace con Stormwind. ¿Por qué hay hombres que no creen en esta vez, Aunque los datos lo demuestran. Vean, porque las mujeres jóvenes, según todos los estudios, no sufren de tanta discriminación con respecto a salarios. Entonces sus compañeros de trabajo, hombres, ven esos ejemplos y prefieren sacar su opinión tomando en cuenta solo los ejemplos basados en sus compañeras de trabajo. Es el efecto de vivir en una burbuja generacional. Y muchas veces en una burbuja de clase media, donde no logramos entender cómo alguien puede vivir con menos de 500 mil colones al mes, pero que al mismo tiempo nos parece justo pagarle 5 mil pesos a la semana a la muchacha que nos limpia la casa y nos indignamos cuando nos pide un aumento. ¿Existe un rechazo social a todo aquel individuo que se queja? cuando se siente discriminado. Esa actitud social nos ha llevado a odiar a los sindicatos y no comprender para qué sirven. Vean, ese mismo rechazo lo vemos cuando, por ejemplo, un negro se queja de racismo en este país. Y cuando vemos libros como Cocorí, como lo más lindo del mundo. Claro, no me describe a mí ni a mi raza, como un mono salvaje. Entonces, no debería de insultar a quienes sí comparten la misma raza con el protagonista. Ah pero bien que nos ponemos a llorar cuando South Park, por ejemplo, nos presenta como un putero, o cuando alguna película gringa se burla de Costa Rica por ser un putero. Es como recurrente ese estereotipo. Se los dejo ahí para ver cómo se sienten. También existen medios de comunicación que buscan echarle la culpa a las víctimas, en este caso a las mujeres, porque reconocer que es culpa de las empresas y de una cultura machista, los obligaría a ver hacia las prácticas de sus propios dueños. Obviamente hay maes que odian a las mujeres, que solo quieren pensar en ellas como objetos sexuales. Así de sencillo. Es, esos maes existen. Sí existen. Y muchos de nosotros los conocemos. Vean, también hay que comprender que hay gente, hay hombres, que no logran separar la personalidad de algunos miembros de cualquier movimiento con el movimiento en sí. Hay gente, por ejemplo, que ve a Gloria Valerín y la odia por ser una vieja grosera y generalmente desagradable a la hora de hablar. E inmediatamente generaliza a todas las feministas con el comportamiento de esta señora. Cosa que es bastante ingenuo. Es comprensible, pero es ingenuo. Gente, no podemos odiar a un movimiento porque nos cae mal uno de sus miembros. Igual, no podemos amar a un movimiento por lo carismático de su líder. Esa es en la táctica de los neonazis. Así que tengan cuidado. Por último, no olviden a los maes que han sufrido algo tan simple como una decepción amorosa o una separación. Es gente muy susceptible a que alguien les llene la cabeza de pendejadas para justificar su fracaso. Es una táctica que está siendo muy bien explotada por charlatanes como Jordan Peterson para ganar seguidores. Es la simple hablada de no es culpa tuya es culpa de las mujeres que se han salido de control y quieren controlar tu libertad. Vean, deben de haber más razones por las cuales en Costa Rica aún no creemos en la brecha salarial, pero creo que las principales son las que mencioné. Ya para terminar, la brecha salarial es algo que tenemos que afrontar si queremos salir adelante, no solo por razones económicas, que me parece honestamente la razón incorrecta para hacer las cosas, sino es algo que tenemos que arreglar por respeto a la mitad de la población de este planeta. Nunca hagamos las cosas basados en lo más eficiente para la economía, porque podríamos caer en justificaciones económicas para la esclavitud, la xenofobia, el sexismo y el racismo. Pensamientos que de por sí ya están bien arraigados en muchos de nuestros paisanos. Bueno, gente, espero que este primer estadía en Langar 18 haya servido para despejar algunas dudas con respecto al tema de la desigualdad, de la brecha salarial. Ya saben tienen preguntas con respecto a este tema, mejor se las hacen en la MU y no a mí. Ellas son las expertas en el tema. Bueno, ya saben para qué existe el campo para hacer comentarios. ¿verdad? No duden en hacerlos. Y si consideran interesante el material aquí presentado, compártanlo. Que tengan un buen día. Nos escuchamos en el próximo hangar 18. Chao.